0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschluss glücklich, eurem Podcast bei unerfülltem Kinderwunsch und wenn ihr auf Kinderwunschreise seid und einfach ein bisschen Austausch sucht. Ich lasse hier immer gerne Gäste zu Wort kommen, die selbst betroffen sind und die darüber reden wollen, denn mir selber ist aufgefallen, dass Reden wirklich helfen kann. Als ich selbst betroffen war und nicht geredet habe, ging es mir tatsächlich deutlich schlechter als heute. Und ich finde, die Steigerung von Reden mit Menschen, die einem irgendwie vertraut sind, die man sich selber aussuchen kann, ist nochmal zu sagen, ich schreibe ein Lied darüber, ich stelle mich auf eine Bühne und ich singe vor ganz vielen mir unbekannten Menschen über unerfüllten Kinderwunsch. Und das hat mein heutiger Gast gemacht. Sie selber hat eine eigene Geschichte zum unerfüllten Kinderwunsch. Sie hat einen Song darüber geschrieben und den spiele ich auch auf jeden Fall gleich nochmal komplett am Ende des Podcasts an. Ihr könnt in den Shownotes von diesem Podcast auch alle Infos nochmal sehen, wie ihr mit dieser wunderbaren Künstlerin in Kontakt kommt. Ihr könnt auch mir schreiben, ihr könnt euch das YouTube-Video anschauen und ich bin jetzt total gespannt und bleibt dran mit der wundervollen, wunderwundervollen Marianne aus Berlin. Sie war die Frontfrau von Berge, einer Band aus Berlin. Jetzt ist sie solo unterwegs und sie startet jetzt richtig durch mit auch ihrem ersten Konzerten. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie in meinem Podcast über einen sehr, sehr berührenden Song, über unerfüllte Kinderlosigkeit redet. Viel Spaß mit Marianne. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunsch glücklich. Ich habe heute einen Gast aus Berlin und ich freue mich total. Leider, leider konnten wir uns nicht persönlich treffen, aber wir sind zueinander geschaltet und ich finde es großartig, was sie macht. Ich habe vorher gar nicht gewusst, dass es so tolle Songs gibt zum Thema unerfüllter Kinderwunsch. Und als ich dann über ihren Song und ihr Video ges gestolpert bin, war ich total happy und habe gedacht, wow, was ist das für eine Frau, die muss ich unbedingt kennenlernen und ich bin geflasht gewesen und dachte, wieso habe ich das noch nicht gehört, dieses Lied und diese super Musik, die du machst, das spricht mir auch total aus dem Herzen, das ist auch voll mein, mein Musikgeschmack, kommt noch dazu. Und dann haben wir uns verabredet, dass sie mal erzählt, was das für ein Song ist, warum ihr das so am Herzen liegt, wie es dazu gekommen ist. Denn sie hat einen wirklich tollen Song geschrieben über unerfüllten Kinderwunsch. Darüber will ich auf jeden Fall heute mal mit Marianne reden. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, ich freue mich sehr. So gut. Sag mal, wie der Song heißt. Also der Song
1: heißt Obwohl du nie geboren bist. Und ich heiße als Künstlerin Marianne Neumann.
0: Und ich heiße aber auch im echten Leben so, tatsächlich. Das ist easy, sich zu merken. Da muss man sich keine Pseudonyme merken. Das ist doch cool. Eine Zeile aus deinem Song ist Gerade fehlst du mir sehr, obwohl du nie geboren bist. Und damit würde ich gerne mal einsteigen. Wie bist du auf diesen ganzen Text, auf dieses ganze Thema, auf diesen emotionalen Song gekommen?
1: Also ich, klar, erstmal liegt es ja auch so ein bisschen auf der Hand. Ich habe natürlich auch so ein bisschen meine eigene persönliche Geschichte äh, einfach mit dem Thema und ähm, ich sag mal so, ich hatte einfach so das Gefühl, dadurch, dass ich ja Künstlerin bin, Sängerin bin und eigentlich alles, was ich so fühle und was mir wieder fährt, gerne in Songs packe, hatte ich jetzt bei diesem speziellen Thema, jetzt mache ich da jetzt keine Ausnahme. so Und ähm, habe halt zusätzlich dazu gedacht, ja, wow, das ist irgendwie so ein Thema, was schon sehr tief geht und auch sehr wehtun kann und was ähm, auch eigentlich viele betrifft, also gar nicht so wenige betrifft und trotzdem wird es so wenig, ja, auch, ich glaube, beredet, diskutiert, was man auch verstehen kann, aber ähm, es, es wird wenig gesehen. Also ich sag mal so, man muss schon sich in so Nischen aufhalten, um da irgendwie in so einen Austausch zu geraten. Und ich fand das eigentlich sehr, sehr schade, weil ich glaube, das macht den Schmerz, äh, durch den wir ja alle irgendwie in der einen oder anderen Form gehen als Menschen, aber so, was auch das Thema angeht, ein bisschen größer. Und, und ich glaube, man, man kann einfach, wenn man bestimmte Dinge Namen gibt oder wenn man bestimmten Dingen Ausdruck verleiht, kann man ein bisschen was von diesem Schmerz nehmen, weil man fühlt sich gesehen und man ist damit nicht alleine und... Man kann das irgendwie ein bisschen durchfühlen und vielleicht ein bisschen heilen und so weiter. Und das ist ja generell mir ein großes Anliegen, so als, als Künstlerin, als Musikerin. Und deswegen war für mich klar, dass ich da gerne, also wirklich gerne einen Song darüber machen will. Und ähm, deswegen ist auch jede einzelne Zeile von dem Song schon sehr, also ich sag mal authentisch so, tatsächlich
0: also, was mich total berührt hat, war auch das Video, was du dazu gedreht hast, ähm, weil wir sprechen da ja auch, du sagst ja auch, man fühlt sich so alleine, du sitzt da alleine an so einem Küchentisch in so einer Altbauwohnung und völlig, ja, zusammen in sich gesunken um dich herum, ein gedeckter Geburtstagstisch, kleine Papierhütchen, also so, und ja, und du lässt so total diesem, dieser Einsamkeit und dieser Trauer so deinen Lauf, und das fand ich, das fand ich so, boah, ich habe mich da so wiedergefunden in dem Moment. Ne? Also ich dachte wirklich, wow, krass, also endlich nicht nur, dass es hörbar, sondern auch nochmal so sichtbar wurde, dieser Schmerz. Und eine Zeile war auch noch, das fand ich auch so, so gut und das haben wir hier im Podcast so oft, das Thema sind diese ungebetenen Ratschläge und Tipps. Und du hast so eine Zeile, ich mag auch keine Tipps mehr hören von denen, die auf Wunder schwören. Also immer dieses, du musst nur durchhalten, dann klappt das schon oder entspann dich doch mal, weil ich kenne da auch jemanden, die hat aufgegeben und dann hat sie, ist sie doch noch schwanger geworden. Niemand redet aber über diese tausend anderen Geschichten, wo es halt eben nicht klappt. Jeder redet immer nur von dieser einen milli geschichte und da habe ich mich gefragt, diese Location, die du dir da ausgesucht hast für deinen Song, die war ja bestimmt nicht zufällig gewählt. Also ich sag mal so, man muss ja,
1: wenn man ein Video dreht, muss man schon auch auf bestimmte praktische Dinge achten. So also was, wie habe ich da genug Licht? Ja, also ich meine, es, es ist ja auch eine, eine, eine Produktion jetzt, wir hatten ja nicht viel Budget, also ich musste tatsächlich mit wenigsten Mitteln da jetzt irgendwie eine Geschichte erzählen, also das muss ich schon auch sagen. Und das ist tatsächlich ein Studio gewesen, also das war jetzt keine Wohnung und wir haben einfach geguckt, äh, wo äh, sieht das Studio cool aus, wo kann ich da einen Tisch hinstellen und wo kann ich diese Szenerie irgendwie bauen? Ich habe es dann extra so ein bisschen im VHS-Look gemacht, sage ich jetzt mal, um äh, aus diesem Low-Budget äh, dann ein Stilmittel zu machen. Und ich finde aber witzigerweise, dass es irgendwie auch passt. Also es macht so ein bisschen dieses Emotionale. So Man hat ja auch von sich selbst vielleicht ähm, von früher so alte VHS-Videos, wo man so Familien, äh, Familien-Szenen sieht und so. Und mich hat das ein bisschen daran erinnert. Und... Ähm, Genau, also wir, wir sind einfach mit dem gegangen, was wir hatten. Also mir ging es eigentlich vor allem um die Geschichte und was eben das Video angeht. Klar, mit dem Tisch und mit dem Geburtstagstisch. Aber mir war eben auch wichtig, dass ich dann am Ende von dem Lied, da wird es ja auch nochmal ein bisschen dramatischer und ein bisschen emotionaler und ein bisschen lauter auch, dass ich dann eben diesen Moment habe, wo ich einfach alles vom Tisch weghaue und wegreise und mir sage, ja, was soll jetzt der Scheiß so, was... Soll dieses Ganze nicht im Kreis drehen und sich jetzt irgendwie eine scheiß Zeit machen? So, das Leben geht ja trotzdem weiter und das Leben ist ja auch schön so, ne? Und halt einfach irgendwie auf dem, ja, dann halt im wahrsten Sinne auf dem Tisch zu tanzen, weil ähm, das ist ja das, worum es geht. Also das war mir tatsächlich nochmal wichtig, dass es am Ende von diesem Video da noch so einen Moment gibt, ähm, also dass das ganze Thema jetzt nicht so depressiv ist, sondern im Endeffekt ist es ja auch eine Selbstermächtigung. Zu sagen so, hey, ähm, ich habe ich hab die Art und Weise, wie ich damit jetzt umgehe oder die Perspektive, die ich wähle, ne die habe ich halt selber in der Hand.
2: So.
0: Ich fand es halt ja. so nahbar, weil ich glaube, diese Szenerie kennen wir wirklich alle. Wir saßen alle an unseren Küchentischen und haben geheult und haben an Geburtstagstischen gesessen von Freunden mit vielen Kindern und... Ähm, die Schokoladenkrümel von den Kindern irgendwie auf dem T-Shirt gehabt. Darüber singst du ja auch so und das sind nicht deine eigenen Kinder, sondern das sind fremde Kinder, die dich dann mit den Schokokrümeln eingesaut haben. Und, und dann aber einfach nur ein Küchentisch. Und ich dachte, ja klar, das ist genau die Szene, die wir echt alle irgendwie haben. Wir sitzen zu Hause in unseren vier Wänden. Keiner ist da, keiner guckt zu, was mit uns los ist. Draußen machen wir unser Ding und sind in einem Job und weiß ich nicht und so. Aber drin zu Hause. Ist, also ich finde kaum ein Ort intimer als ein Küchentisch. Du hast ja selber schon gesagt, also du hast auch ein Thema, aber du hast bestimmt, hast du auch Freundinnen, die auch mit dem Thema so unterwegs sind, unerfüllter Kinderwunsch? Also ich habe viele. Also ich muss tatsächlich sagen,
1: es wundert mich fast ein bisschen gut, ich lebe auch in Berlin, hier ist sowieso alles anders, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Aber die meisten meiner Freunde haben alle noch keine Kinder und ich bin ja jetzt auch nicht mehr ganz jung, also ich bin ja jetzt 35 ähm, und das liegt Kommt Teil auch daran, dass es einfach sich noch nicht eingestellt hat. ne? Also und auch schon seit einer Weile nicht einstellt. Und also, ich, ich habe in meinem Freundeskreis alles klar: es gibt auch die, die dann einfach so ungeplant plötzlich äh, schwanger wurden oder die, die es einfach auch gar nicht wollen. So gibt es natürlich auch einige und gibt aber auch viele, die irgendwie einfach, ähm, ja, wo es einfach nicht so richtig äh, klappt. Ja. Das, ähm, das erlebe ich tatsächlich sehr, sehr viel oder ich höre es dann auch von Bekannten, die ich dann nicht kenne oder so. Oder man ist ja auch, wenn man dann in so einer Klinik, zum Kinderwunschklinik, da lernt man ja auch ein paar Leute kennen und darüber ergeben sich ja auch Verbindungen und die unterschiedlichsten äh, Stories und jeder geht ja ganz anders damit um, Manche erzählen das jedem und müssen mit jedem darüber reden und gehen da so einen übelsten Austausch. Und manche, ja, da hat man so das Gefühl, auch berührt die das jetzt überhaupt? Oder äh, ist es so völlig so, auch die nehmen es einfach, wie es kommt? Also, es gibt auch die, wo ich mir so denke, ach, die sind aber da entspannt. Also, so nach drei Jahren wäre ich aber nicht mehr so entspannt. Das finde ich sehr rührend oder sehr beeindruckend, wie unterschiedlich ähm, ja, die Menschen damit umgehen. Und ich glaube, das zeigt halt eben auch, wie wir so psychisch funktionieren oder wie wir eben Dinge verarbeiten oder wie, wie nah wir an uns selbst sind. So. Ähm, das ist ganz, ganz spannend, eben, weil ich halt glaube, dass es das Thema, weil es halt wirklich so tief geht und so, so, so tief in uns angelegt ist, also vielleicht auch als Frauen, also ich, nicht, dass die Männer das nicht schon auch mitnimmt, aber so, weil das eben so ein, so ein uns angeborenes Thema ist und weil es eben dann so tief ähm, in, an unseren Kern geht. Und es ist ganz spannend zu beobachten, wie unterschiedlich ähm, wir, wir das fühlen. So. Und natürlich auf der anderen Seite auch erschreckend, so wie, wie häufig das jetzt einfach ist. Ne, also ich meine, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis so mit Umweltgiften und hier und da. Das ist alles nicht mehr so einfach geworden. Und klar, fangen wir auch alle später an. Irgendwie wenn wir sagen, wir wollen Familiengründen, sind wir halt alle nicht mehr 22, sondern dann fangen halt die meisten erst mit 32 an und später und später und später. Ne? Ja, also ich finde, das ist total omnipräsent und müsste eigentlich oder dürfte eigentlich viel mehr auch diskutiert werden. Und ich ähm, meine, im Endeffekt geht es ja dann auch darum zu gucken, so was ist ein alternatives Lebensmodell, weil es macht ja auch Druck. Also wenn man nur dieses Modell kennt ne, von seinen Eltern, weil man eben so mit so einer gewissen Selbstverständlichkeit da auch reingeht, weil einem ja auch die Elterngeneration oder also die Großelterngeneration vorlebt, naja, ist doch klar, dass du Kinder kriegst, naja, und jetzt macht halt Kinder so, ist doch logisch, dass es klappt, also es ist ja, ne, also man geht ja nicht davon aus, dass es nicht klappt, obwohl es ja heutzutage, die Wahrscheinlichkeit ist ja da, also die Wahrscheinlichkeit, dass es eben nicht einfach klappt, ist ja schon viel mehr da als jetzt früher so. Und es, es wird aber mit so einer Selbstverständlichkeit irgendwo geahndet und, und darüber geredet und das macht natürlich auch Druck, weil man dann denkt, naja, wenn ich das, wenn ich das jetzt für mich nicht realisieren kann, dann ist das ja irgendwie unnormal. Also was, was ist denn dann mein Lebenskonzept oder was ist denn dann... Mein, äh, mein Weg. Und ich glaube, damit strugglen schon einige, weil das ist ja auch die übelste Selbstfindung. Ne? Also du siehst dich ja schon in dieser Rolle so. Ne? Du hast ja eigentlich das Bedürfnis auch nach Familie. Also klar, du willst Kinder, aber du willst ja auch irgendwie diesen Halt, du willst, du willst ja auch dein Warum so, du willst eine Familie und im Endeffekt stehst du ja dann, also das Leben gibt dir ja dann immer wieder diese Frage, ja, aber wer bist du denn jetzt für dich allein? Und wie definierst du dich denn? Und was ist denn eigentlich dein Sinn und was erfüllt dich denn noch?
0: Und das hat natürlich so viele Fragen auf einmal. Ich fand eine total spannende Frage auf meiner Reise. Ich habe ja auch lange Jahre nicht drüber geredet ähm, und ich war auch über drei Jahre damit unterwegs. Und dann habe ich mir irgendwann mal diese Frage gestellt, warum will ich eigentlich Kinder? Boah, das war einer der übelsten Fragen, die ich mir stellen konnte. Ich bin total an meine Grenzen gekommen dann, weil ich musste dann auch eingestehen, dass ich mit so ganz alten Rollenklischees unterwegs war. Also natürlich, manchmal kann man es einfach auch nicht erklären, warum. Es ist so in einem drin, man möchte es einfach gerne. Aber was ich auch so für Glaubenssätze teilweise dann so hatte, dass ich nur als Frau äh, komplett bin mit, einer, mit, mit eigenen Kindern und so Kram. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Ich glaube, das haben wir aber alle unterbewusst noch sehr viel drin. Und das kommt, glaube ich, auch aus so alten Rollenklischees, noch aus den 50ern, wo man halt ja mit 20 halt geheiratet hat. Da war das halt auch und dann hat man sofort Kinder bekommen. Heute gucken wir erstmal selber, dass wir auf eigenen Beinen stehen. Dann sind wir Mitte 30. Meistens kommt dann, das ist ja auch mittlerweile schon fast nachweislich so, dann kommt erstmal eine große Trennung super, dann ist man Mitte 30 getrennt und dann wird es dann wird's schwierig. Wie war das so bei dir? Hast du dir auch mal diese Warum-Frage gestellt? Ja, ja, klar. Also logisch, die kommt ja dann automatisch, also bei mir zumindest,
1: weil ich generell alles immer hinterfrage und so. Und das, Also ja, ob das was so gut ist, weiß ich nicht. Aber ähm, die kam automatisch. Und da, ähm, ja, klar, also es gibt ja in dem Sinne keinen faktischen Grund, warum man Kinder haben sollte. Es gibt nicht dieses... Das ist der Vorteil dessen. Also das ist ja einfach Quatsch. Also ich meine, es gibt ja sogar es gibt ja sogar wissenschaftliche Studien, die belegen, ich meine, die einen sagen vielleicht so, die anderen so, aber es gibt Studien, die belegen, dass Menschen ohne Kinder eigentlich glücklicher sind in the long run, weil sie einfach mehr Zeit natürlich haben, um ihren eigenen Interessen Raum zu geben und vor allem sich selbst Raum zu geben. Du bist ja, wenn du Eltern bist schon auf eine Art und Weise im Service. Und du bist sehr lange im Service. Und das kann sehr erfüllend sein, wenn es eben dir entspricht. So. Aber im Endeffekt ist es, darf man das natürlich auch nicht unter den Tisch kehren. Also ich meine, ich habe auch viele meiner besten Freundinnen sind Mutter geworden und die haben denselben Struggle nur auf der anderen Seite. Also die haben auch einfach Struggle. So. Also ich stelle halt immer wieder fest, so egal welchen Weg du gehst, du wirst <lacht> also, ne, Also es ist alles so... Perspektive und ähm, ja genau, also dieses Warum, das war ja eigentlich die Frage, das ähm, habe ich mir auf jeden Fall gestellt und ich glaube dahinter steckt halt für die meisten einfach so eine so ein, so ein Wunsch nach Sinn und so ein Wunsch nach, ich habe jetzt einen Plan für meine Zukunft und manchmal, und das steckt halt auch dahinter, steckt vielleicht aber auch dieses, dieses sich von sich selbst natürlich in dem Moment ablenken, also natürlich bist du dann erstmal erfüllt mit einer wahnsinnig tollen und großen Aufgabe, aber du musst dann auch dir nicht mehr so genau überlegen, was du jetzt mit dir selbst anfangen willst. Und das, es gibt schon Leute, die das dann auch dankend annehmen, sage ich mal. Und für mich war eben diese Situation, okay, dass ich jetzt erstmal keine Familie gründe, ich meine, bei mir ist es ja jetzt auch noch nicht, wer weiß, vielleicht passiert es ja noch, aber dass das jetzt erstmal so nicht passiert, hat mir schon dabei geholfen, mir jetzt auch einen neuen Lebensweg zu gehen. Ich bin ja jetzt auch seit diesem Jahr als Solokünstlerin unterwegs. Ich war ja vorher mit meiner Band Berge viele, viele Jahre als Sängerin unterwegs und habe dann eben natürlich noch mal ganz andere Gedanken mir gemacht. Ey, was ist da eigentlich noch in mir drin, was ich eigentlich schon seit Jahren leben will, aber nicht tue? Also was will ich eigentlich noch gebären, oder womit gehe ich eigentlich schon jahrelang schwanger, so auf einer anderen Ebene, was irgendwie jetzt gelebt werden will? Oder was soll da irgendwie vorher eigentlich noch kommen, ähm, bevor ich dann tatsächlich äh, ein, ein Kind in, in Menschenform so in, äh, in der Hand halte? Oder, oder ist das vielleicht nicht vorgesehen? Oder, oder, also man macht sich ja die dollsten Gedanken. Und ich bin dann eben darauf, auch über, diesen, über diese Situation eben dahin gekommen zu sagen, ja gut, ich. ich ich ändere jetzt nochmal was an meiner Karriere, sage ich mal. Also, ja, ich finde ja, dass dieses Warum, das ähm, ist ja auch ein guter, ist ja eine gute Frage so. Ist immer und eine die, gute Frage. Ist eigentlich immer eine gute Frage. Genau, das ist im Endeffekt ja ultra-persönlich und ist ja überhaupt nicht so ein faktisches Thema. Also, man kann ja jetzt da keine Pro-Kontra-Liste, also es geht halt einfach. Ich glaube, das ist so eines der wenigen Fragen, das sage ich auch jeder Freundin so. Oder sonst hat mich eine sehr gute Freundin gefragt, oh, ich weiß nicht, soll ich jetzt ein zweites Kind kriegen oder nicht? Und ich so, ey, I don't know, fühlst du es oder fühlst du es nicht? Also mehr kann ich dazu nicht sagen. So, ne? Also das ist einfach so, es ist schwierig. ne? Ja, und ich meine, so ist es ja im Endeffekt ja fast immer so. ne?
0: Das stimmt schon. Wie nimmst du denn das Thema ungewollte Kinderlosigkeit so gesellschaftlich wahr? Du sagst schon, das ist überall jetzt für dich spürbar. Okay, ich glaube, Berlin ist auch nochmal ein besonderer Ort. Ich glaube, wenn man irgendwo auf dem Land lebt, im Sauerland oder so, dann ist das nochmal ein bisschen anders. Da ist eher ein versteckteres Thema. Aber Fakt ist ja schon, dass mindestens jedes zehnte Paar ungewollt kinderlos ist und auch vielleicht bleibt und auch mindestens jedes sechste Paar nur mit Hilfe schwanger wird. Das sind die Fakten und die Statistiken sind schon einige Jahre alt. Also ich bin sicher, wenn es heute mal eine neue Untersuchungen gäbe, wären die noch deutlich äh, höher, also noch viel mehr Kinderlose als jetzt so bewusst bekannt. Ähm, wie nimmst du das so wahr gesellschaftlich? Wie, ist da, wie wird über das Thema berichtet und äh, hat sich da was entwickelt? Ja, mm, ich nehme das so wahr, dass es mit einer gewissen
1: Scham besetzt ist, witzigerweise. Äh, ich weiß nicht, warum. Tatsächlich, weil ich das gar nicht so fühle, aber ähm, doch, ich nehme das so wahr, dass nicht so gerne darüber geredet wird und dass es dann immer so ein bisschen so äh, latent schambehaftet ist, ähm, vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass es oft ja auch an, ich sag jetzt mal, an den Männern liegt. Ich weiß es nicht, aber ähm, ich fühle auf jeden Fall schon, dass, ähm, dass man jetzt nicht so gerne darüber redet und dass so, wenn du jetzt davon betroffen äh, bist, so, dann ist das immer so ein bisschen so dieses ähm, Mitleidsding was ja oft eigentlich gar nicht so hilft, weil im Endeffekt, es ist halt ein Phänomen, es ist halt da und es ist auch jetzt nicht so total krass selten. Also ich finde, wir können da durchaus offener einfach sagen, so hey, mir geht's nicht gut, weil, ja, klappt halt nicht so. Ähm, also, also ich merke einfach, wie man immer so um drum rumschifft und so und irgendwie da ist einfach so wenig bewusst. Also ich, ich glaube, das Bewusstsein ist einfach nicht so, da teilweise, also natürlich auch Generationsfrage, es ist es eine Generationsfrage, aber, und ich glaube halt wirklich, wenn das Bewusstsein mehr da wäre und es nicht so als selbstverständlich eben angesehen werden würde, so ja, muss ja klappen, so ist ja logisch, ähm, dann wäre es auch nicht mehr so ein Charmthema, wenn es dann nicht so ist oder man würde sich nicht ganz so äh, unnormal fühlen damit. Und ähm, also ich bin ja ein großer Fan davon, über alles zu reden, und ähm, alles irgendwo auch zum Thema zu machen kann aber natürlich auch sehr gut verstehen dass da jetzt nicht jeder eh drüber reden will weil es ist ja auch ein sehr persönlicher Prozess und man will darin ja auch nicht gestört werden also ich in der Phase wo es bei mir sehr ich sag jetzt mal akut war und so, dann will man wollte ich da auch nicht und schon gar nicht irgendwie mit Kollegen oder so darüber reden weil dann ist man irgendwie so beeinflusst und das ist so ganz komisch einfach und das kann ich eben total verstehen aber also eigentlich diese Sichtbarkeit, ähm, ich glaube, die würde ganz viel verändern. Und da käme es natürlich darauf ein, einfach mehr das auch zum Thema zu machen, in Zeitschriften, in Talkshows, in ja, was auch immer so. Also ich denke schon, es würde was verändern. So.
0: Das wäre eigentlich meine ja. nächste Frage schon gewesen. Also was würdest du dir dann für die Betroffenen wünschen? Also mehr Sichtbarkeit, mehr Enttabuisierung?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also ja. auch einfach... Möglichkeit
1: hat, sich eben da zusammenzuschließen und ähm, sich eben einfach nicht so alleine damit zu fühlen. Und ich sag mal so, das geht ja dann auch in Richtung Zukunft. Also das hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen. So, ich, ich, es ist ja auch, dann wird ja dann automatisch zum Thema ja, wie will ich mein Leben denn dann jetzt gestalten oder was ist denn dann jetzt für mich Familie so? Und das kann ja heutzutage alles sein. Und wenn man sich da mit Menschen irgendwie zusammentut, die ähnliche Probleme oder ähnliche Fragen sich stellen, dann kommen vielleicht neue Dinge dabei raus und dann kann man vielleicht das Ganze auch innovativ denken und es, es gibt ja viele Wege, wie man sich die, dieses Bedürfnis, also dahinter steht ja ein Bedürfnis, nämlich nach Verbundenheit und nach, nach Sinn und irgendwie, dass man etwas Größeres erschafft oder etwas Größeres lebt, als man selbst ist so. und sich damit anderen auszutauschen, die vielleicht ähnliches erleben, ähnliche Bedürfnisse haben, ist immer total sinnvoll und ich glaube, da das würde halt helfen, wenn einfach überhaupt erstmal sichtbar werden würde, ja hey, also wir wollten immer Familie, aber haben wir jetzt halt nicht. Und wie geht's euch? Ja cool, dann lass uns doch irgendwie, was weiß ich, einen Hof kaufen. Also ich glaube halt einfach dieser Austausch und irgendwie kreativ mit den Dingen, die eines das Leben so vom Latz haut,
0: umzugehen, hat schon immer Sinn gemacht und ist halt auch ultra inspirierend so. Es gibt ja so die Grundbedürfnisse in der Psychologie. Ich glaube, das sind vier oder fünf Stück. Und eines davon ist Zugehörigkeit. Und ich glaube, da geht ganz, ganz viel rein, was du gerade gesagt hast, dass man einfach Zugehörigkeit braucht und äh, so einen Platz auch in irgendeiner Gesellschaft. Und ich finde mal der Schlüssel für diese Zugehörigkeit ist Sprechen und Reden und Austausch. Ich habe das festgestellt, als ich angefangen habe, darüber zu reden, nachdem ich jahrelang überhaupt nicht darüber gesprochen habe, dann gingen plötzlich so Türen auf, weil plötzlich ganz viele betroffen waren und auch auch die haben nicht geredet. Und plötzlich waren wir so... Ja, so Sisters in Crime irgendwie. Wir haben gesagt, wir haben uns kaputt gelassen. Ich habe gesagt, was, du auch? Und ja, bei mir jetzt auch jahrelang nicht geklappt. Ja, ja, und ich habe so und so viel Fehlgeburten. Ah, okay, krass. Ja, ich nicht, aber dafür habe ich das und das und so. Also es war so voll komisch. Da <lacht> haben wir uns hinterher echt gefragt, ey, wieso haben wir nicht schon mal vorher drüber geredet? Es ist natürlich nicht jedem so gegeben. Also mir hilft es immer total. Ich bin aber auch eine Quatschnase. Es gibt auch Leute, die machen ganz viel mit sich selbst aus. Aber ich glaube, wichtig ist so diese Zugehörigkeit. Und die findet man halt über Sprechen heraus, ne? Ja, genau, ah, toll, also
1: das, ja, wie du, sag, wie du sagst, dass man halt seinen Platz findet und irgendwie auch Gleichgesinnte natürlich findet, so. also das brauchen wir ja alle irgendwie,
0: ist ja logisch. Jetzt hast du nicht nur drüber gesprochen, sondern du bist noch einen Schritt weiter gegangen, du hast ein Lied darüber geschrieben, das ist natürlich nochmal echt ein Step mehr, so zu sagen, okay, jetzt stelle ich mich auf eine Bühne oder jetzt stelle ich mich irgendwo hin und singe darüber nochmal. Ähm, was sagt dein Umfeld zu diesem Song? Hast du schon Reaktionen bekommen? Also
1: ja, krass halt. Witzigerweise meine Mama, äh, die hat den Song ja schon gehört, da war der noch nicht veröffentlicht und die hat gesagt, also Kind, also das kannst du nicht veröffentlichen. Das ist ja wohl jetzt zu persönlich. Das fand ich ganz interessant. Also da war wieder so dieses Schamthema, sage ich jetzt mal ein bisschen auch. Und ich habe mich dann natürlich deswegen auch erst recht dafür entschlossen, es dann eben doch zu veröffentlichen, weil ich einfach gespürt habe, nee, Aber einer muss es jetzt halt mal machen so. Also wie gesagt, ich habe damit auch so auf so eine komische Art ja jetzt dann irgendwie so meinen Frieden. Ich meine klar, ich muss mich jetzt nicht bis zum Rest meines Lebens irgendwie hinstellen und sagen, ja, ich bin Opfer von dieser Geschichte so. Also das ist jetzt und, ich, und das ist mir auch total wichtig, einfach zu sagen so, also es geht jetzt auch nicht um mich. Also geht mir auch mit dem Song nicht um mich oder um mein persönliches Ding so damit, sondern mir geht es tatsächlich wirklich einfach um diese Emotion dahinter, um den Schmerz, um das Thema und einfach zu sagen, so hey, ja, es ist da so. Und äh, die Reaktionen waren auch dementsprechend natürlich. Also es gibt immer diese zwei Gruppen, also die, die es nicht verstehen, weil sie es nicht kennen und fragen, ja worum geht es denn da eigentlich, verstehe ich nicht. Und das sind vor allem so die Generation meiner Eltern, die einfach schon ein bisschen älter sind und die das Thema nicht so kennen, weil es auch tatsächlich früher einfach nicht so war. Und dann gibt es die, die sofort verstehen und total emotional sind und auch total dankbar sind, dass es eben äh, besungen wird und also es kommen ganz oft auch Leute nach dem Konzert dann auf mich zu und sprechen mich, darauf an und erzählen mir dann auf einmal von ihren persönlichen Geschichten. Also es ist ja auch ein Türöffner, es, ist ja auch, es öffnet ja auch sozusagen die Herzen, dass man dann darüber redet und auf einmal erzählt mir jeder seine persönlichste Geschichte und ich mir so, okay, wow. <lacht> so, das ist ja schön, dass das Lied jetzt dazu veranlasst hat, auch darüber nochmal zu reflektieren und das haben eben auch viele gesagt, so, wow, ich hatte das so tief vergraben so und jetzt hat mich das an was erinnert und jetzt konnte ich zum ersten Mal mal wieder ein bisschen heulen so und das hat ist ja auch durchaus heilsam. Also ich meine, klar, es ist jetzt nicht so schön, wenn man so weinen muss, aber auf der anderen Seite ist es auch reinigend und wenn Musik das auslösen kann, dann bin ich da einfach sehr, da ja, bin ich da sehr dankbar für und der, der Song, der ist jetzt da und der wird für immer da sein und der wird auf jeden Fall seinen Platz finden, da
0: wo er irgendwie gebraucht wird, glaube ich. Total, also deine Kommentare oder die Kommentare unter dem Song auf dem YouTube-Video sind ja schon super bezeichnend und da gibt es einen, Kommentar, ähm, der sagt, das Lied bringt Heilung und ich finde, dem, dem kann man echt nur zustimmen. Das finde ich wirklich super. Wie war das denn das erste Mal, als du den aufgeführt hast? Wie lange ist das her? Oh, das ist vielleicht ein Jahr her. Das ist, das ist für mich aufregend, weil das
1: war ja dann doch schon sehr persönlich und so. Jetzt mittlerweile ist es total witzig, aber ich habe mich schon so daran gewöhnt an den Song und bin da jetzt gar nicht mehr irgendwie so aufgeregt. Aber so das erste Mal, als ich den live performt habe, das war bei TV Noir. Das war tatsächlich auch so ein TV-Format. Ich
0: <lacht> liebe TV Noir, ich liebe die total. Es ist so toll. Ach, da warst du auch. Wow, super. das war aber so eine Art Testshow. Also mal gucken, ob das noch ausgestrahlt wird. Aber das war genau, das war so eine Art Testshow und da hatte ich auch
1: so ein kleines Publikum und ein paar Leute, die mich kannten. Und klar, als ich den Song dann gespielt habe, da war halt wirklich, man hat in dem Raum gespürt, so diese, ne? also diese Intensität. Da haben mich eben auch viele drauf angesprochen und da wusste ich, ja, ja, okay, gut, also das ist alles richtig, wie es ist. und super. das war gut.
0: Gibt es bei dem Thema noch irgendwas, was dich total wütend macht, wo du sagst, so, oh, da müssen wir noch lauter werden? Ach, ich
1: weiß nicht. Nee,
0: also ich glaube, das ist jetzt kein Thema, wo man
1: jetzt laut werden muss tatsächlich. Ich glaube, es ist schon eigentlich eher ein Thema, wo man eigentlich einfach nur in den Arm genommen werden will ne? und dieses eben irgendwo gesehen werden. Das ist ja auch ein weiches Thema. Es ist ja nichts, was man erkämpfen kann und das finde ich eben total wichtig, irgendwie zu spüren und äh, ich, ich will auch so ungern diese Perspektive einnehmen, so ja, man ist jetzt irgendwie Opfer und mir geht schlecht und ihr müsst jetzt alle Mitleid haben oder so, weil ich meine, ich erlebe eben auf der anderen Seite auch so viele andere Schicksale, die noch viel schlimmer sind, so wo ich mir so denke, ja okay, ähm, wenigstens habe ich nur das Problem, so sage ich jetzt mal und ähm, das ist einfach so, also ich merke einfach, wie jeder Mensch so und gerade, wo wir auch so langsam älter werden und wenn wir erwachsen werden, so wir haben alle unsere Schicksalsschläge so. Und da muss man nicht laut werden, da muss man einfach füreinander da sein, so. Egal, ob mit oder ohne Kindern so. Egal, was für eine Situation wir sind. Ich glaube, das finde ich einfach so wichtig, dass wir einfach miteinander verbunden sind mit dem, was wir da so erleben. Also jetzt vor ein paar Tagen ist es tatsächlich ein sehr guter Bekannter von mir einfach umgefallen. Also solche Dinge passieren halt auch jeden Tag, so, ne? Und dann denke ich mir so, ja, krass und... Der hatte auch zwei Kinder. Also, also ich, 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 ich fasse mir immer wieder ans Herz und denke mir so, ja, hey, also es gibt so vieles, wofür man einfach dankbar sein kann. Also ich bin großer Fan, wie gesagt, von Austausch und einfach füreinander da sein. Und das wird ja bis ans Lebensende, Es ist ja das entscheidende Ding, so dass wir irgendwie erfüllt sind und, und, und glücklich sind. Und meine Musik soll eigentlich auch nur
0: dem dienen, eben solche Türen fürs Gespräch zu öffnen und irgendwie Dinge fühlbar zu machen. Das Thema Dankbarkeit habe ich ja auch schon ganz oft hier aufgemacht, so, so shift your mind, also weg von dem zu sehen, was man nicht hat, hin zu dem zu sehen, was man hat. Also ich habe auch letztes Jahr einen guten Freund aus dem Nichts verloren, also der ist auch einfach umgefallen und dann war er nicht mehr da und ich konnte es überhaupt nicht fassen, und dann habe ich immer gedacht, ey, genau, also ich meine, ich bin ja schon ein bisschen weiter mit meiner Kinderwunschreise und habe auch schon abgeschlossen und so und versuche dann auch immer jeden Tag mir so drei Sachen zu überlegen, für die ich dankbar bin. Manchmal fällt mir echt nichts ein, aber irgendwie, es, es fällt einem immer was ein, man muss sich ein bisschen... Manchmal ist der Fokus so und dann weiß ich genau, wenn mir nichts einfällt, dann ist es besonders wichtig, jetzt mal zu überlegen, wofür ich dankbar bin. Und dann passieren so Sachen, dass da irgendwo einer nicht mehr da ist oder irgendwas oder es kommt eine blöde andere Nachricht im Freundeskreis rein und denkst, ey, okay, ich kann dankbar dafür sein, dass ich da bin, dass ich gesund bin, dass ich, weißt du, dass ich eine Wohnung habe. Also es sind so banale Dinge, die vergessen wir manchmal und ich glaube, das hilft einem auch, so ein bisschen den Blick wieder zu shiften, so auch so auf das, was, was auch noch da ist und gut ist. Ne? Sag mal, wo kann kann ich jetzt deinen Song hören? Mach mal den Werbeblock für deine Musik auf. Gibt es Konzerte? Wann bist du wo auf Tour? Wo komme ich an Infos? Also
1: Marianne-Musik.de. Ich bin natürlich auch auf Instagram Marianne Neumann-Musik. Da bin ich auch unterwegs und wer mir gerne folgen mag, sehr sehr gerne. Da poste ich natürlich regelmäßig Updates. Ich bin tatsächlich im Winter, November Dezember, bin ich auf Tour. Und ich spiele, also meine erste Solo-Tour, und da bin ich natürlich sehr, sehr aufgeregt und freue mich sehr. Da kann man jetzt schon Tickets kaufen. Am 11. Äh, 7. wiederum spiele ich in Berlin. Da spiele ich äh, auch mit Band. Das wird ganz, ganz spannend. In der Kulturbrauerei Open Air, so also ein schönes Sommerkonzert. Und ich habe eine EP gemacht. Ich habe eine EP gemacht, da sind sechs Songs drauf. Die kann man bei mir im Shop auf meiner Website, marianne-musik.de, kann man die kaufen. Die gibt es nämlich nur in physischer Form. Es gibt aber auch ein paar Songs, die habe ich schon richtig veröffentlicht. Die kann man auch bei Spotify hören. Ich habe ja auch so eine kleine Kooperation mit Susan Sideropoulos gemacht. Ich weiß nicht, das ist Moderatoren Moderatorin ähm, äh, habe aber auch viele eigene Songs schon draußen. Und äh, ja, die kann man sich schon anhören. Und ansonsten im nächsten Jahr werde ich dann ein Album veröffentlichen. Da arbeite ich gerade dran. Und genau, also ich bin ja noch so ganz am Anfang. Aber es, ist, es gibt schon ein bisschen was und es ist noch ganz
0: viel in Planung. Und ich freue mich... Über äh, Menschen, die mit mir diesen Weg zusammengehen. Mega! Also, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich glaube, wir hören noch ganz, ganz viel. Ich, alle Infos, die du mir gerade genannt hast, packe ich hier nochmal rein in die Show Shownotes, damit auch jeder nochmal gucken kann. Ich werde auf Instagram auf dich verlinken und und und. Und ich finde es so großartig. Ich hoffe, ich kann auch mal vorbeikommen. Das finde ich super, dass du auch in Berlin spielst. Das ist ja dann nicht so, weil Heimspiel für uns beide, das ist schon mal gut. Äh, ich freue mich sehr und ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns mal die Hintergründe auch zu diesem Song ein bisschen erklärt hast, dass du vielleicht neue Leute auf diesen Song aufmerksam machst, weil ich finde, auch wenn man manchmal so sprachlos ist, weil Kinderlosigkeit, ungewollte Kinderlosigkeit hat oft auch was mit Sprachlosigkeit zu tun, So, also man weiß manchmal gar nicht so genau, wie man darüber sprechen kann, dann hilft es manchmal ja auch, einfach mal einen Song weiterzuschicken und zu sagen, hier, guck mal, und, äh, und sich das Video übrigens anzugucken, weil ich finde persönlich an dem Video, dass du tatsächlich irgendwann auf diesen Tisch kletterst und auf diesen Tisch tanzt und so mit aller Wucht so diesen ganzen Scheiß so wegschmetterst und so und trotzdem aber wieder zu dir findest und auch traurig sein darf. Also auch zum Schluss nochmal. Also von daher, guckt euch das Video an. Ich will gar nicht zu viel schwärmen hier. Also am besten ihr klickt selber mal vorbei. Und damit jetzt alle mal sich einen kurzen kleinen Einblick verschaffen können, wie der Song ist und warum der mich emotional so krass abgeholt hat und ich hoffe, so viele anderen auch, spielen wir den jetzt gleich zum Schluss nochmal ein. Vielen, vielen Dank, Marianne, für deine Zeit. Liebe Grüße von Berlin nach Berlin. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns. Ja, hat Spaß gemacht. Danke. Bis bald. Danke dir. Tschüss. Vielen Dank, liebe Marianne. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie viele Leute auf dein YouTube-Video klicken, wie viele Leute sich bei Spotify diesen Song nochmal anhören. Aber ich habe euch das versprochen, für euch gibt es heute hier diesen Song nochmal mit Erlaubnis von Marianne komplett abgespielt. Alles Weitere findet ihr in den Show Notes. Schreibt mir, wie euch die Folge gefallen hat. Hinterlasst eine Top-Bewertung auf euren Podcast-Kanälen, am liebsten bei Spotify oder bei iTunes. Und dann freue ich mich, wenn es in zwei Wochen wieder heißt Kinderwunschlos glücklich, euer Podcast mit Mutmachergeschichten im unerfüllten Kinderwunsch. Und ich finde, heute war das doch mal wirklich eine echte Mutmachergeschichte, was aus unerfülltem Kinderwunsch alles werden kann, nämlich dieser wunderbare Song. Ganz, ganz viel Spaß, lieben Dank an Marianne und los geht's.
2: Ich höre nicht auf die dämlichen Fragen, von den Leuten, wie es um mich steht Und ich hasse meine Coping Strategies Und ich will auch keinen scheiß Plan B Und ich meister die Familienfeste, die wegen Und die Kuchenreste auf meinem Shirt von all den Kids Und ich hasse die vielen Glückwunschkarten Die Kekse liegen schwer im Magen, wenn man nur aus Verzweiflung frisst war doch schon perfekt, so rosa, rot und glatt gelebt. Ich will mein Glas wieder halb voll und ich hasse die Tränen am Küchentisch, wenn wieder nichts passiert ist. Ich wollte längst wer anders sein und ich mag auch keine Tipps mehr hören. Von denen, die auf Wunder schwören, kann ich alles einfach Wunder sein. Gerade ist das Leben Und wann begegnen, wenn ich träume, weiß ich auch schon deinen Namen, denn egal wie es er das an mir nagt, solange ich noch Hoffnung habe, wird alles gut, ganz egal wie.